0: Quindi il male negli altri due è il vuoto, il male è sempre un vuoto, è ciò che avrebbero potuto divenire come ricchezza, come acquisizione di ricchezza del proprio essere e che hanno omesso, che non sono divenuti. Il male non è mai perché si trasgredisce un comandamento, l'unico comandamento per l'essere umano è la pienezza dell'essere, non ce ne sono altri. Quindi ogni volta che io vengo meno alla pienezza dell'essere che sarebbe possibile qui e ora, omettendo la pienezza dell'essere, vivo l'assenza, la carenza, e questo è il male. È un male morale. Sì, perché io ho responsabilità morale nei confronti della realizzazione, della pienezza del mio essere perché la realizzazione della pienezza del mio essere è la somma del bene e non realizzare questa pienezza che è il bene sommo che ci sia che è la bellezza sommo che ci sia è male, è male è moralmente male perché impoverisce infinitamente tutta l'umanità essere umano, anche uno solo, che ha mancato di realizzare la pienezza unica, irripetibile del suo essere, compie il male morale proprio perché impoverisce infinitamente l'umanità intera, a cui manca, nella quale c'è un buco là dove lui soltanto avrebbe potuto riempire questo buco. mare morale va interpretato in chiave di omissione altrimenti facciamo moralismi uno dopo l'altro come se l'essere umano fosse eh, sulla terra per adempiere per compiere certi comandamenti no? l'unico comandamento è la pienezza reale del mio essere e l'unico male è la carenza, la povertà. c'è una doppia versione della parabola dei talenti quella di Matteo e quella di Luca Eh, Marco la accenna soltanto Eh, non vogliamo fare esegesi io vi do do i dati fondamentali vi richiamo i dati fondamentali che sono rilevanti per una riflessione sul karma e vi meraviglierete delle cose che ci sono nei Vangeli solo che non sono state viste finora la prospettiva di Matteo Che poi, per esempio, nella genealogia di Gesù va indietro soltanto fino ad Abramo. È una prospettiva, se volete, immanente al popolo ebraico, è la prospettiva di una vita sola. Quindi il primo riceve 5 e raddoppia, porta 10. Il secondo riceve 2 e raddoppia, e porta 4. Il terzo riceve 1 ha paura eh, di, non, di non soddisfare questo, questo maestro austero lo nasconde in Matteo sottoterra, in Luca nel Sudario e porta indietro uno solo e viene detto gli viene tolto questo uno e viene dato a colui che ha dieci in Luca ci sono dieci persone a tutti viene dato uno quindi la prospettiva di Matteo è che questi esseri umani hanno già dietro a sé un'enorme evoluzione perché uno è già diventato cinque l'altro è già diventato due e l'altro è uno. come è sorta questa questa differenza? in base al fatto che hanno già compiuto strada ecco perché la prospettiva di Matteo è la prospettiva di una vita sola invece Luca ci porta al punto di partenza uguale per tutti all'inizio delle reincarnazioni adesso il primo ha ricevuto uno il secondo ha ricevuto uno il terzo ha ricevuto uno il primo da uno porta dieci quindi non è un raddoppiare di una vita sola ma è proprio la somma totale delle vite terrene il decuplo il secondo porta 5 eccetera eccetera, eccetera. l'ultimo porta 1 l'aveva messo nel sudario non ha fatto trafficare nulla porta 1 anche a lui viene tolto e viene detto questi servi infedeli sfracellateli contro la roccia davanti ai miei occhi una frase che le traduzioni cercano di katas faxete è un verbo greco così forte no? katà proprio, eh, proprio maciullare proprio un maciullare vengono maciullati con la pietra dunque prima riflessione karmica Una dimensione fondamentale di questa parabola in tutti e due i testi è che questo padrone che è il padre dei cieli che è la conduzione spirituale dell'umanità non si contenta che si porti indietro ciò che si è ricevuto vuole di più in altre parole non basta la grazia e riportare indietro tutto ciò che ho ricevuto per grazia devo aggiungerci la libertà devo aggiungersi l'operare della libertà vuole di più di quello che lui mi ha dato più chiaro di così, il testo non può parlare il testo non può parlare più chiaro di così viene detto nella parabola e a quello che l'ha messa nella terra gli dice, o nel suddalli gli dice lo sapevi lo dici tu stesso che avevi paura perché sono così, così eh, esigente che voglio più di quanto ho dato lo sapevi e quindi dovevi capire che se tu non aggiungi niente attraverso la libertà cosa porti? il vuoto? la carenza? la mancanza? quindi questo qui che l'ha messo nella terra rimane e nel sudario quindi non ha sudato lui siccome ha messo il talento nel sudario non ha potuto usare il sudario il sudario è il fazzoletto non ha potuto usare il, fas... il sudario per asciugarsi il sudore quindi non ha avuto nessun sudore quindi abbiamo la tentazione a rimanere e luciferica proprio in queste, in queste parole chiarissime del testo solo che il testo va letto eh, con la scienza dello spirito ci vuole la scienza dello spirito per leggere questi testi scritti in chiave es- con un linguaggio esoterico tecnico il linguaggio dei, dei Vangeli è un linguaggio esoterico di un'estrema tecnicità con termini tecnici quindi questo è il primo pensiero carmico che viene detto la, la grazia è fatta non per sostituire la libertà, ma per renderla possibile. Chi omette l'evoluzione della libertà, chi non aggiunge ciò che la libertà deve aggiungere, si autodistrugge, si annienta. Si annienta in base a che cosa? Si riduce al dato di necessità di natura, perché non ha aggiunto la libertà quindi si sprofonda nell'elemento dove la libertà non c'è si riduce all'elemento di roccia che esprime in un modo sommo la necessità di natura quindi cosa ci dice? che eh, qui è mancata tutta la parte evolutiva che che può essere lasciata soltanto alla libertà di un'unica e perché viene dato questo talento ai dieci? Perché le persone circostanti, il testo lo dice, si lamentano e dicono ma ha già dieci. E il testo risponde a chi ha sarà dato e a chi non ha, a chi non ha, ecco il buco, sarà tolto anche ciò che crede di avere. Cosa significa che questo 1 viene dato a colui che a 10? Significa che il dinamismo della pienezza è tale che diventa sempre più piena. Se una persona prende sul serio il cammino di conoscenza e cerca di omettere il meno possibile questa questa evoluzione karmica in chiave di consapevolezza qual è il dinamismo della della conoscenza che aumenta non in in progressione eh, aritmetica ma in progressione geometrica quindi chi più esercita la libertà e più riceverà Questi sono alcuni elementi fondamentali di questa parabola che potrebbe essere presa in tutti i suoi minimi particolari particolarmente per una riflessione sul karma particolarmente perché è una parabola dell'interazione tra grazia e libertà che è il mistero del karma torno al pensiero fondamentale che mi sembra così così forte proprio in questa parabola così um, assoluto che viene detto viene detto chiarissimamente ciò che si è ricevuto e in fondo non importa non è importante quanto si è ricevuto che cosa è determinante in questa parabola il fatto che si è aggiunto o il fatto che non si è aggiunto questo è l'unico fattore determinante cioè il fatto che gli uni hanno aggiunto ciò che si compie soltanto attraverso la libertà e l'altro ha mancato di aggiungere per paura per paura ho avuto paura In altre parole, gli esseri umani non hanno paura così forte di fronte a nessuna cosa come di fronte alla libertà. La libertà è ciò che sommamente fa paura. Perché? Perché è esigente. Ed è vero. Gli esseri umani hanno... hanno paura di fronte alla libertà più che di fronte a qualsiasi altra cosa vogliono la libertà ma ne hanno paura perché la libertà costa non viene da sola non so se questo può dare alcuni elementi per altre riflessioni Però arriva da sola, cioè è un fatto è di fatto? è un fatto di cioè deriva da quello che tu sei stato prima in un certo modo, dalla condizioni che hai fatto prima si è capito bene. No, le possibilità della libertà mi sono date, ma non le attualizzazioni.
1: Esatto, quindi è soltanto che è, l'omissione è, eh, si verifica soltanto nel momento in cui tu sei vicente perché se non hai già la libertà tu non capisci di avere la commissione. Almeno
0: io credo di capire questo. Non ti accorgi no. di aver omesso. Eh, no? E perciò viene il ricordino. <ride> Pensate adesso in in una scala più più vasta. Il popolo tedesco, che poi ci riguarda tutti, perché il mistero di di questa umanità del centro ci riguarda tutti da vicino. Nel secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, invece di pensare sui fenomeni della luce, sui fenomeni dell'evoluzione, invece di pensare ai pensieri di Goethe, la sua Farben, le teorie dei colori, eccetera, hanno omesso, generazioni intere, milioni di esseri umani, hanno omesso questa somma infinita di pensieri nei quali sarebbe contenuta la realtà oggettiva del mondo spirituale. Tutto questo è stato omesso, Goethe è stato dimenticato, la dimenticanza è un'omissione, e i pensieri sono andati con Newton, in fatto di fenomeni di luce sono andati con Charles Darwin poi con Hegel in fatto di evoluzione e adesso abbiamo il fenomeno di questo vuoto di questi milioni e milioni di pensieri che poi sarebbero forze reali positive cristiche se vogliamo che fanno andare l'umanità nel senso del bene questo vuoto esercita una, una, una un'azione aspirante rende certe forze del male che altrimenti non avrebbero il potere che acquisiscono le rende enormemente potenti perché sono potenti dove mancano i pensieri giusti perché loro hanno i pensieri sbagliati e arriva la botta della prima guerra mondiale del nazionalsocialismo del, del nazismo il mare dov'è? la prima guerra mondiale? No. no il mare sono state tutte queste infinite omissioni e in, in Germania si, si ritorna sempre di nuovo ritorna sempre questo pensiero ah ma se il 20 luglio di quell'anno l'attentato fosse riuscito è un pensiero errato perché la potenza del male era diventata così forte in base a questo vuoto perché entra dentro nel vuoto ora se la potenza del male è adesso realmente così forte se io tolgo via questo questo corpo umano che è il catalizzatore di queste potenze del male nel giro di poche ore trovano un, un perfetto sostituto perché hanno questa potenza ce l'hanno realmente oggettivamente e così come hanno avuto la la capacità essendo potenti di trovare un catalizzatore così ne trovano un altro il fenomeno non succede soltanto se noi togliamo a a questi esseri dell'ostacolo la loro potenza per togliere la loro potenza cosa bisogna fare? bisogna per decenni e decenni Ripensare, cioè pensare tutti i pensieri contrari a quelli sbagliati che sono stati pensati. Capito? Non uccidere Hitler non serve a nulla. Comodo, comodo credere di adesso in un secondo di, di capovolgere ciò che è stato costruito da milioni e milioni di persone per decenni. Per decenni hanno costruito la forza delle potenze del male adesso con un colpo di fucile sparisce tutto ecco le illusioni degli esseri umani ecco le le grandissime illusioni degli esseri umani ma scusa ma chi fa questa interpretazione su questo largo raggio storico di questa omissione? io? La può fare anche lei, il padrone? ma possono essere anche due sbagliati. La scienza dello spirito di Steiner è stata data all'umanità proprio per questo? Proprio per questo? Perché questa scienza dello spirito, senza questo. Io non sarei in grado né di fare questa riflessione né di affrontare il Vangelo, per esempio, nel modo di prima. Quindi da ogni lato ci salta fuori. Quale infinita omissione noi compiremmo, ciascuno compirebbe, se omettesse questo impulso che è fondamentale, che è necessario per il nostro tempo: che è la scienza dello spirito. Ah, ma non l'ha saputo, non sapeva neanche che c'era. È come quando le dice: Non mi ero accorto, e quindi ci vorrà qualcuno che lo aiuta a capire che c'è. E c'è un punto di non ritorno se non ci fosse il punto di non ritorno avremmo abolito la libertà eh, in campo cattolico la paura della libertà è tale che non si riesce a sopportare il pensiero dell'abisso dell'apocalisse no Dio è così buono che alla fine rimette tutto in ordine e la libertà sparita beh, se arriva qualcuno alla fine a rimettere tutto in ordine ma non importa nulla come ci comportiamo oggi rimetterà tutto in ordine, no? la paura di fronte alla serietà assoluta, evolutiva, karmica della libertà si chiama? Lunga? Della,
1: della libertà. Di fronte. Sappiamo, cioè penso che tutti lo conoscano almeno di nonno, e si sappia anche che è stato legato in questo momento. Ecco, e poi, forse mi andava a richiedere adesso è il suo pensiero su alcune realtà che stanno venendo avanti adesso. Ad esempio, la New Age in America, accennare anche il fatto di un ritorno alla tradizionalità cattolica, e poi ad esempio fare un esempio eh, di quella realtà che sorge in India, cioè la città eh, creata, creata, diciamo, fatta sorgere dal
0: filosofo Sri Orovillo, che si chiama Città dell'Aurora. Oroville città, si città. chiama. Eh.
1: E così il collegamento che ci può essere tra queste realtà e questo desiderio di spiritualità, e come ci siano questi, queste direzioni apparentemente contrapposte, e quale potrebbe essere in fondo il filo, l'inità, la ferita, quindi a queste cose che sembrano in fondo portarsi in direzioni apparentemente diverse, Potremmo dare un indirizzo invece positivo, dare una lettura in chiave positiva
0: Io proporrei di prendere una delle cose che lei.. Perché tutte insieme non basterebbe la serata. Quale preferisce? La posto il quesito del tradizionalismo cattolico, il quesito di Oroville, la prima cosa l'ha dimenticata.
1: New Age. New Age. l'Occidente, l'Oriente in l'Europa, no? Vedevo come tutte le cose collegate in fondo a quei discorsi che sono stati fatti
0: prima. Qualcuno vuole esprimere dei pensieri su questo? Anche perché è abbastanza sorprendente la realtà dei
1: mondi anche i libri
0: di... adesso sta succedendo un fenomeno particolare in questo momento che possiamo permetterci di non lasciar passare senza che ce ne rendiamo conto, quindi vogliamo non omettere la presa di coscienza di come si reagisce quando vengono dette delle cose come lei le ha dette, e cioè quando qualcuno, e eh, non ha niente a che fare con lei personalmente, prendiamo eh, come, come esempio, quando qualcuno dice qualcosa, che non, co- non presuppone conoscenze specifiche quindi qualcosa a cui tutti ci possiamo riferire in base alla nostra capacità pensante dà a tutti noi la possibilità di prendere posizione invece succede un tutt'altro fenomeno quando ci si riferisce a un libro o a un fenomeno culturale o Rovilli dove l'altro può entrare in merito soltanto se ha delle conoscenze specifiche oggettive. Altrimenti non sa di che si tratta, per esempio. E queste due cose sono profondamente diverse. Perché nel primo caso io do a tutti la possibilità di partecipare, anche se stanno zitti partecipano col pensiero, perché lo possono. Nel secondo caso invece io escludo... Tutte le persone che non conoscono oggettivamente questo fenomeno concreto di cui si parla. Non so se mi sono spiegato. Tanto è vero che io, avendo chiesto se qualcuno desiderasse esprimere qualcosa, cosa direbbe lei, cosa le pare che sia il motivo per cui nessuno ha detto qualcosa? Il timore di esprimersi? Non credo. Non credo. Non credo. Per il timore di esprimersi può essere in 50 persone su 100, ma non su 100 su 100. E se le altre 50 parlano perché non hanno il timore di esprimersi, basta, no? Ma non se ne è presentata neanche una. E secondo me il fenomeno è proprio questo. eh, mi sembra importante anche perché abbiamo ancora due giorni sviluppare una consapevolezza del fatto che eh, quando non subentra nessun fattore di erudizione uso la parola adesso di erudizione o di sapere c'è un'accessibilità delle cose che che si dicono universali quando invece subentra un fattore di erudizione specifico si escludono subito automaticamente tutte le persone che non sono ferrate in questo campo nel caso mio tante persone sono grate mica perché sono proprio per questo fatto qui che io metodicamente cerco di evitare nel modo più assoluto quelle cose che presuppongono conoscenze di erudizione e quindi cerco di argomentare in un modo tale che ogni essere umano capace di pensare possa prendere posizione. Perché oggi viviamo in un mondo così complesso, con esperti in tutti i campi, dove di qualsiasi cosa si parli, la cosa è così tecnica, così esperta, che io non posso mai mai dire nulla. Il medico non lo capisco, il giurista non lo capisco, il politico non lo capisco. Ecco, ecco, in quel caso lì no, eh, lei può prendere di questo fenomeno così complesso una piccola cosa e dirci di che, di che, si, di che si tratta nel momento in cui lei ci dice di che, ci, di che si tratta lo capiamo tutti e quindi siamo tutti dentro al processo allora cosa dobbiamo
1: chiedere non so se essere interessante. interessante non so se potete dire. sì,
0: allora, certo io credo che siamo tutti in il mondo è non va sentito, no no no, no. Ormai, cioè voglio dire che la cosa anche... principale è che siamo tutti creatori umani e che il mondo
1: ormai è sulla porta di casa e allora quello che, che abita in India mi riguarda quello che abita in America mi riguarda perché è il mio fratello ecco allora ogni realtà che, che si avvicina all'essere umano nel senso bello eterno se vogliamo quindi ogni creatura che sta percorrendo un gruppo di persone che stanno percorrendo facendo dei percorsi che eh, si avvicinano a quello che può essere il mio percorso, il percorso di molti mi interessa ecco, allora guardate dato di questa realtà perché in realtà bisogna delle realtà si muovono in questa direzione
0: vedete la differenza eh, enorme in quello che hai detto adesso in tutto quello che hai detto adesso non ha presupposto nessuna conoscenza specifica Infatti, e questa è la mia... perché
1: avendo, siccome queste cose magari per me sono sulla bocca di tutti nel senso che ci sono sui giornali più banali volevo dire, su amica cioè, o, o su qualunque altro giornale... almeno questo lo dico io perché è così perché vorrei portarmi la rivista del 2020 no? non so, la preparazione specifica che mi possa essere data, a livello personale per Questo ne parla, anche perché potrei accennare, mi raccomando, da noi, in realtà, in cui si è valutato tanto, si è valutato di essere, facendo un certo tipo di percorso che guarda caso è molto simile alla presa di coscienza nostra. Esempio, non so, quello che deve portare effettivamente delle cose chiare, da vedere, quindi, da verificare. Cioè non escludo mai niente al mio orizzonte in assoluto, se non dopo vedere che ha detto molto.